наука. И наша следующая тема, медицинская тема о нашем здоровье. Воспаление аппендикса, или, как его в простонародье называют, аппендицит. Это, казалось бы, такое, такая очень простая операция. Удалил чики все, которую дел могут сделать там, ну, я говорю о стереотипах, да, которые могут сделать там даже студенты мединститута, чтобы набить себе руку. Но, на самом деле, по сегодняшний день от этого продолжают люди умирать, да, потому что это это очень опасно, если не вовремя оказать человеку помощь, не вовремя удалить воспалившийся аппендикс, то может быть перитонит и заражение крови, и может наступить смерть. Вот мы сегодня поговорим о раннем выявлении аппендицита, причем именно у детей. И, дорогие друзья, я хочу вам представить нашего следующего спикера. У нас на линии доктор Михаил Сегал, детский хирург больницы Шнайдер, службы здоровья Клолит. Доктор Сегал, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, ты. Добрый вечер, добрый вечер. Вот э, ребенок э, часто жалуется, что ему где-то что-то болит и так далее. Вот как э, родителям отличить, что надо ввести его в больницу, что это может быть воспаление аппендикса? Ну, смотрите, на самом деле аппендицит – это самое частое хирургическое заболевание у детей. Эм, в нашей больнице, в больнице Шнайдер, мы проводим в среднем 350 операций э, в год по причине аппендицита. 350, так, то, получается... то есть практически каждый практически день есть... каждый день у нас есть операция по поводу аппендицита. Так. Э, теперь э, самая частая жалоба – это боли в животе. Э, и это также является сам, одной из самых частых жалоб, почему в принципе поступают дети в приемный покой. Угу. Э, боли при аппендиците часто начинаются вокруг кубка или в верхней части живота. Угу. И спустя несколько часов э, очень часто они мигрируют в правую нижнюю часть живота. Правую нижнюю, окей. Да. Э, часто может быть сопровождаться рвотой, небольшим повышением температуры. И чаще всего э, обращаются к семейному врачу и направляются в приемный покой для диагностики. А сколько времени может это продолжаться? То есть, допустим, родители не повезли ребенка к врачу, не повезли ребенка в больницу, дали ему там обезболивающие, говорят, пройдет, само пройдет, мало ли там болит живот или там слабительное, что-нибудь в этом роде. Сколько времени это может продолжаться, пока это станет опасным? Это острое состояние, то есть когда диагностируется аппендицит, операция проводится в течение 24 часов по этому, по этому поводу. Эти боли чаще всего длятся несколько часов. Если они начинаются к вечеру, дети могут заснуть, проснуться посреди ночи, к утру поступят, родители уже обратятся к приемный покой. Это очень сильные боли, и родители очень часто это быстро замечают и обращаются в приемный покой. Угу. Большинство аппендицитов э, все-таки поступают в с, э, начальной или средней степени тяжести. Угу. Э, меньшинство поступают в крайне тяжелых э, запущенных состояниях. Угу. Но также надо обратить внимание, чтобы не допустить этого. А вот э, да, привозят, привозят ребенка в больницу с подозрением на аппендицит, что его сразу в операционную срочно, вот как в этих фильмах, э, вот, кладут на эту тележку и бегут, и все такая тревога, и все бегут срочно в операционную. Как это происходит? 
Мы бы хотели, конечно, чтобы все было как в кино, но оно не все так происходит. Поступают обычно и сначала осматривается врачом в съемном покое. Врач, конечно же, соберет полный анамнез, осмотрит полностью пациента и назначит ему анализы. Мы по анализам, анамнезу и проверке пациента, ребенка, мы решаем, какой следующий этап. Чаще всего направляем на ультразвук. Mm -hmm. который в 85% случаев подтвердит диагноз при наличии аппендицита. В 85% случаев? Да. Ультразвук, он достаточно точный анализ. И у врачей, радиологов очень большой опыт, так как это частое заболевание по диагностике аппендицита с помощью ультразвука. А что происходит в остальных 15% случаев? Эм, остальные 15% случаев их можно разделить на, очень, на пациентов, у которых высокое подозрение на аппендицит, у которых низкое подозрение на аппендицит. А пациент, у которого низкое подозрение на аппендицит, его можно госпитализировать на ночь, подождать до утра, посмотреть, как будут дальше проявляться симптомы. А у пациента, у которого более высокое подозрение на аппендицит, мы, скорее всего, продолжим на более точную диагностику, и в этом случае компьютерную томографию. А, то есть компьютерная томография может выловить то, что не установило ультразвуковое обследование? Да, это более точный анализ. Он нам дает по-большому 3D-изображение внутренних органов брюшной полости. Угу. И мы с более высокой точностью можем продиагностировать аппендицит приблизительно в 95% случаев. Uh -huh. Uh -huh. А, да, а скажите, пожалуйста, а с какого возраста примерно это может возникнуть? Скажи, может ли это возникнуть там, в годовалом возрасте или все-таки это после определенного возраста? Э ну, вот какой, скажем так, самый младший был у вас случай? Это аппендицит, это может быть заболевание новорожденного и старика. Оно может быть во всех возрастах. Э пик заболеваемости он у подростков все-таки, в подростковом возрасте. То есть это где-то 11, 12, 13, 14 лет вот так, в таком возрасте? Да, приблизительно в таком возрасте пик, э, пик заболевания, но также может быть и у новорожденного, и у двухлетнего, и у пятилетнего, и у столетнего. Ну, у новорожденного, мне кажется, что практически его, его же нельзя спросить, где тебе болит. Он плачет и плачет. Да, ну, поэтому есть центры, которые специализируются на лечении именно детей. Как в нашей больнице Шнайдер, это... Отдельная больница, единственная отдельная больница для лечения именно детей. Доктор Сегал, а почему вообще возникает этот самый аппендицит, вот это самое воспаление, да, потому что аппендикс, вот слепая кишка его еще называют, зачем он вообще нам нужен в организме и почему он вдруг воспаляется? Алло. Извини, а, извиняюсь. Да, да, да. Слышно? Да, да, все слышно, все нормально. Аппендикс – это не слепая кишка, это отдельный... Аппендикс – это часть нашего кишечника, это мелкий отросток, который находится между тонким и толстым кишечником. Угу. И толстый кишечник начинается с слепой кишки. Угу. В принципе, это маленький отросток, который с эволюцией человечества остался у нас от наших предков. Так. Его функция на сегодняшний день нам до конца неизвестна. Она ассоциируется с иммунитетом, потому что в этой области есть большое количество лимфатических узлов. Но его удаление никаким образом не влияет на последующую функцию организма и на жизнь. 
Почему происходит воспаление? Потому что чаще всего аппендикс закупоривается э, или э, едой, которую мы перевариваем, э, или которую мы не перевариваем, как семечки. Шелуха, вот я помню, вот я помню, в детстве нам говорили, не ешь много семечек, у тебя будет аппендицит. Это потому что шелуха у нас не переваривается, и она может закупорить просвет аппендикса, и тем самым там накапливается э, микро, микроорганизмы, они там размножаются, и происходит воспаление. То есть практически эта пища, которая проходит туда в кишечник, она не переваривается, и она может там застрять и потом начать воспаляться. Да, чаще всего это будет маленький каловый камень, который закупорит его просвет. Ага. То есть это может быть и каловая масса, которая вот э, его просто... Э, да. просто, просто... Также это может быть оно. В принципе, мы никак не можем повлиять на или предотвратить воспаление аппендицита. Э, воспаление аппендикса. Ну, если, день. скажем, грудной ребенок, о котором мы говорили, да, у него же, он же не может есть семечки, он питается молоком матери, вот. как у него может это произойти? У него это произойдет, скорее всего, вторичным воспалением. Например, будет, будут воспалены вальфатические узлы из-за воспаления гастроэнтерита. Так. И они могут, и благодаря этому воспалению и отека тканей вокруг может также произойти его закупорка. Угу. И это, то есть это как бы вторичное воспаление от какого-то другого воспаления? От какого-то другого воспаления, да. Мы также часто можем увидеть ребенка, у которого э, воспаление горла, он получает антибиотики из-за этого, и потом у него сильно заболел живот, и они могут поступить. И это, скорее всего, будет из-за вторичного э, воспаления, э, воспаления самого аппендикса. А скажите, если началось уже воспаление аппендикса, это обязательно приведет к операции? Нельзя это как-то вылечить, скажем, антибиотиками теми же, прекратить воспаление? Или это обязательная операция? На сегодняшний день э, все медицинские рекомендации э, это на операцию по удалению аппендикса. Угу. Э, есть альтернативный способ лечение, которое на данный момент он уже используется, но дальше продолжает также его и исследовать. Это лечение просто антибиотиками. Все равно надо лежать в больнице и получать это лечение в интервент. Но длится, есть различные протоколы. Самый частый протокол – это лечение, которое длится на протяжении 3-4 дней. И в случае улучшения то пациент выписывается. А если не улучшается, то пациент пройдет операцию. Только следует сказать, что в течение, есть определенная статистика по этому поводу, и в течение первого года после лечения антибиотиками аппендицита есть вероятность 30% повторного заболевания, и с годами оно возрастает. Например, к пяти годам вероятность повторного воспаления аппендикса оно будет около 45%. Mm. Но я так понимаю, что вот это лечение антибиотиками только если это вторичное воспаление. Если там закупорка, то, наверное, все-таки надо удалять. Вот именно. Есть определенные критерии, которые, по которым мы оцениваем, пациент может подойти к такому лечению или не может к этому лечению подойти. И, и по этим критериям мы принимаем это решение. Существует ли какая-то профилактика? Вот что Можно ли дать как совет, какой-то совет родителям, чтобы значит, была меньше вероятность, что у ребенка это произойдет? На сегодняшний день у нас нет никакой профилактики, так же, как мы не можем его предотвратить. 
То есть мы не знаем, почему это может возникнуть по какой-то случайной причине. Профилактики тут никакой не существует. А насколько эта операция, ну, я не буду говорить простая, насколько эта операция легкая для организма и сколько времени потом берет восстановление? Вот, скажем, на какой день вы отправляете уже ребенка домой, если у него нет никаких осложнений? Если это все будет зависимость, зависеть от степени воспаления э, аппендикса. Если мы э, поступает пациент и у него легкая или средняя степень воспаления, то на следующий день после операции он может выписаться домой, если он в достаточно хорошем состоянии. И в принципе, я бы сказал, 80-90% детей выписываются на следующий день, э, когда это, их, их состояние этого позволяет. Mm -hmm. Если же у нас будет воспаление уже более тяжелое, э, то это автоматически переходит на 4 дня внутривенных антибиотиков минимум. Mm -hmm. э, это для того, чтобы предотвратить возможные осложнения, как накопление э, гнойной жидкости в животе, которая э, на постоянном состоянии есть жидкость в каком-то количестве в животе. Э, и она чистая, прозрачная. Но так как у нас там был воспалительный процесс, она может заразиться. И остаточная жидкость, которая остается в естественном животе, она также может воспалиться, и для этого получаем антибиотики, для того, чтобы этого не произошло. Mm -hmm. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, если опоздали с операцией, начинается уже про там прорвало, и начинается какой-то перитонит, это можно такого пациента спасти? Такого пациента можно спасти. Э, к сожалению, до сих пор бывают случаи э, смерти при аппендиците. Это крайне редко. Э, если я не ошибаюсь, э, то приблизительно один э, случай в году может быть смерти от аппендицита э, у детей. Угу. На, э, всю, на всю страну, на весь На всю страну, да, да, да. На всю страну, но если, если я не ошибаюсь, я эту статистику давно не проверял. Угу. Э, э, но на сегодняшний день э, большинство детей они выздоравливают, и в течение недели, я бы сказал, они уже выписываются даже после перитонит. Есть более тяжелые случаи, они более редкие, когда э, уже было длительное воспаление э, аппендикса, и оно не диагностировалось э, по той или иной причине. То есть ребенок бывает, просто терпел, терпел и... и бывает, бывает или терпел, или из-за расположения самого аппендикса в брюшной полости он не проявлял обычные симптомы заболевания. И поэтому бывают уже образуются абсцессы. И в таких случаях не рекомендуется оперировать, а рекомендуется лечить консервативно антибиотиками, сколько, э, сколько будет нужно, пока ребенку не станет легче, и, и потом в будущем провести уже элективную операцию по удалению аппендикса. Скажите, а шрам остается? После На сегодняшний день операции проводятся лапароскопически. Вот, это я э, хотел спросить. Э, что... В принципе, шрам большой, самый большой шрам, это он в размере сантиметра в области пупка, и он запрятан внутри пупка, так что его не видно. И два мелких шрама э, в левом нижнем животе и в среднем животе, и в средней части живота под пупком э, в размере полсантиметра. Ну, и также можно такие, это делать. Да, это это мел, мелкие отверстия, и практически не остается шрамов. Э, и на сегодняшний день даже уже есть техники по одному разрезу в области пупка, чтобы вообще не было видно э, шрамов. Ну что ж, большое спасибо за эту очень интересную беседу. Доктор Михаил Сегал, детский хирург больницы Шнайдер, службы здоровья Клолит. Большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе. Был рад быть у вас в гостях. 